1: Eh, hey, regarde, coucou, c'est moi, le petit ours blanc, sur la banquise, je chasse les phoques. Oh, mais c'est mignon tout plein, ça T'as vu, c'est pour mon fils. En plus, il est tout doux Bah oui, et puis surtout, je me suis dit, tu vois, en plus d'être mignon, tout doux, tout ça, ça va le sensibiliser à la protection de la
0: nature, à la biodiversité. Ah non, non, mais là, c'est n'importe quoi. Donne-moi ça. Mais bah, mon ours, rends-moi mon ours. Écoute, Greg, les mammifères, c'est 0,2% du monde animal. Et les animaux mignons, ça doit être genre 0,001%. Alors si tu veux lui apprendre la biodiversité, tu devrais lui offrir une peluche de cancrela ou d'astico.
1: Alors il a 5 ans, je voudrais bien qu'il ait une enfance normale. Mais après je sais bien, dans le fond t'as raison, les ours blancs, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais quand même. D'ailleurs on a une anecdote là-dessus qu'on vous racontera à la fin.
0: Super teasing, et en attendant on va voir dans l'envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost pourquoi c'est si important qu'on arrête de se focaliser sur les ours blancs, sur les pandas ou sur les rhinocéros
1: dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent
0: vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui cherche encore à savoir si la colombe, qui est mignon, et le pigeon, qui est pas du tout mignon, c'est la même chose. Et je suis avec Grégory Rosière, Journaliste scientifique qui a toujours trouvé le bousier assez
1: majestueux. J'avoue. Bon, maintenant, rends-moi ma peluche. En vrai, ce qui t'embête, Mathieu, c'est que t'as jamais eu de peluche mignonne. Voilà, on t'a volé ton enfance, c'est tout.
0: Mais n'importe quoi, moi j'avais un tigre, j'avais un chien, j'avais un ourson. Mais non, le problème, c'est qu'à parler de ces quelques stars, qui, c'est vrai, hein, font des trucs très cool. Un tigre qui chasse, bah c'est ultra cool. Alors, c'est vrai qu'un tigre qui chasse, c'est ultra
1: cool, mais en vrai, tu trouves pas que le guépard qui court à 110 km heure, c'est plus cool
0: Il court à 110 km heure, mais je crois qu'il court
1: pas Très longtemps. Pendant quelques centaines de mètres, alors que l'antilope va à 64 km/h pendant plusieurs kilomètres. C'est ça qui est génial. Et Est-ce est... que tu sais que le caracol, il peut sauter jusqu'à 1m50
0: Mais t'es branché sur Wikipédia ou quoi, toi
1: Non, mais c'est. En fait, je pense que je dois avoir 5 euh, ou 6 bouquins chez moi et mon fils est passionné de ça, c'est-à-dire, on a un livre des records et ce qui l'intéresse, c'est les records du monde des animaux. Et du coup, on ne fait que ça. L'autruche, c'est celle qui va la plus vite, celui-là, c'est le plus grand, celui-là, c'est ceci. C'est l'enfer. Et clairement, c'est vrai que les grands félins, c'est vachement cool.
0: Les grands félins c'est vachement cool, c'est vachement beau, mais il faut pas oublier que la nature la plupart du temps c'est fascinant sans être cool, et même sans être beau. Ça c'est vrai que c'est pas toujours super beau.
1: Regarde les escargots par exemple, ou les crapauds, ou pire, ah pire, ah. alors ça c'est le pire, les scolopendres.
0: Ouais mais voilà, ça c'est des bons exemples tu vois. Les escargots c'est vraiment moche mais en soi c'est incroyable quoi. C'est quand même des animaux hermaphrodites. Les crapauds c'est des trucs de dingue, il y en a qui ont les œufs qui éclosent sur le dos, je crois. Enfin, c'est quand même des créatures hallucinantes. Bon. Ah mais c'est sûr, ils ont plein de capacités, plein de c'est magnifique dans le fond tout ce
1: qui se passe qu il y a une vraie beauté intérieure, on pourrait dire. Mais ça n'empêche que c'est un peu dégueu quoi. C'est un peu dégueu
0: après il y a bien plus repoussant. Hein. Tu prends les parasites par exemple.
1: Ah ouais, alors ça c'est les bestioles qui s'installent à l'intérieur de nous pour faire leur nid tranquillement, comme genre le ver solitaire.
0: Voilà, le ver solitaire que tu chopes quand t'as mangé du porc pas cuit. Il y a aussi celui qui mange la langue des poissons, tu vois, pour s'installer à la place dans leur bouche.
1: Ah, c'est malin ça Attends, dans le même genre, il y en a un autre là qui me vient, c'est... Ah oui, je m'en rappelle plus le nom, mais en gros, il transforme les fourmis en zombies pour qu'elles aillent se faire
0: euh, dévorer par des prédateurs. Ah oui, ça c'est incroyable, il y a des émissions entières à faire sur les différents parasites eh bien dis-toi que tous ces parasites-là, qui quand même dans leur fonctionnement sont assez atroces, eh ben à cause du changement climatique et de la disparition des espèces, du milieu naturel, etc., ils sont en danger. Un tiers des espèces de parasites pourraient disparaître d'ici à 2070 d'après une étude américaine.
1: Alors je sais ce que vous vous dites là. Vous vous dites, franchement, c'est pas plus mal. Les fourmis, les poissons, ils seront un peu plus tranquilles. Ça fera moins de fourmis zombies, moins de poissons sans langue. Mais en
0: réalité, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Clairement pas. Parce que les parasites, ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des espèces, notamment en transformant leur hôte en nourriture pour d'autres animaux.
1: En gros, c'est un maillon important de toute la chaîne alimentaire. Pourtant, moi, j'ai jamais vu de campagne de pub pour la sauvegarde des parasites.
0: Non, mais du coup, j'ai un peu envie qu'on l'imagine quand même. J'imagine euh, une musique sympa, tu vois, petite musique classique, un peu guirette euh, avec un animal vu de loin, euh, je sais pas, soit un mammifère ou peut-être une fourmi. Euh, et puis on s'approche, on s'approche, on s'approche. Et là, qu'est-ce qu'on voit Ouais, tu t'approches et là, la fourmi, elle sourit et tu te rends compte qu'à
1: l'intérieur de sa bouche, bah ben en fait, il y a des millions de parasites qui vivent et qui sont tous contents et qui regardent la caméra en disant « je vis ma vie
0: ». C'est effroyable, donc on verra clairement jamais ça, quoi. Mais tu vois, c'est un peu du délit de sale Ouais, mais ça, tu vois, c'est un peu
1: inscrit en nous. On préfère ce qui nous ressemble, ce dans quoi on peut se projeter, et aussi, surtout, ce qui ne nous paraît pas dangereux instinctivement. Ça, c'est important.
0: Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et qui me paraît assez logique. C'est vrai, on va s'identifier, on va faire un parallèle entre soi et un animal qui nous ressemble. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus Est-ce qu'il y a eu vraiment des études là-dessus
1: Eh bien, en 2019, il y a une psychologue canadienne qui s'appelle Jennifer Matter qui a fait le même constat. On s'intéresse seulement à quelques mammifères en danger alors que toute la biodiversité, elle est en train de couler. Et en fait, elle l'a expliqué parce que justement, chez un mammifère comme la baleine, bah on peut s'identifier comme on disait, on peut pratiquement s'imaginer à sa place.
0: Tu t'imagines toi des fois être une baleine Ah, ce serait tellement cool T'es là, t'es hyper profond dans l'eau, tu fais une grosse sieste, d'un coup t'ouvres la bouche, tu chopes des millions et des millions et des millions de petits poissons, une fois toutes les deux heures tu remontes pour éjecter un peu d'eau et prendre de l'air, c'est la vie quoi.
1: Et à l'inverse, tu t'imagines là être qu'une anémone de mer <rire> non, mais tu sais que j'étais dans le même lycée que Anémone, l'actrice Waouh, ça doit pas être simple à porter comme nom Anémone. Hein bon,
0: ça va, c'est pas évident. Qu'est-ce que t'as contre les Anémones, toi
1: Moi, personnellement, rien. Mais tu sais que depuis le dessin animé Nemo, eh Nemo, ben, en fait, elles sont récoltées en masse par des gens pour décorer leur aquarium, ce qui les met en danger de disparaître et pourtant, bah tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que quoi Parce que c'est moche Bah Parce qu'on s'identifie absolument pas à une Anémone gluante. Et ce problème, il est renforcé par nos journaux. Il y a une autre étude qui a montré que sur les couvertures des magazines américains qui évoquent la nature et la biodiversité, dans 40% des cas, on montrait des mammifères. Et encore une
0: fois, c'est 0,2% du règne animal. Tu m'étonnes qu'on ait une vision faussée de la nature alors moi, je suis bien d'accord avec toi et tu sais qui d'autre est d'accord avec toi Darwin. C'est le chercheur barbu, celui de l'origine des espèces, le singe est un cousin éloigné tout ça. Ah, Charles Darwin quoi, d'accord. Voilà. Et donc, il a déclaré, en parlant d'un animal pas joli du tout... Attends, attends, musique, là, c'est un quiz, oh. Donc, Darwin a écrit en 1881 dans l'origine des espèces, son fameux livre. Attention, là, je vais prendre la voix de Darwin. « Je doute qu'il y ait un animal qui ait joué de rôle plus important dans l'histoire de la Terre que ces pauvres créatures. » Et de qui parlait-il, Grégory
1: Alors, un animal qui ait joué le rôle le plus important dans l'histoire de la Terre que ces pauvres créatures. Donc déjà, c'est pas des créatures jolies, donc je dirais
0: des puces de lit. Non, quand même pas. Des étoiles de mer. Non, mais t'es malade. Ah bah les bousiers, ça me ferait plaisir. Ah, ce serait vraiment cool, mais non. Ça doit pas être
1: loin quand même. Des vers de terre.
0: Bravo, il est très fort. Les vers de terre, en fait, c'est ce que les biologistes appellent une espèce clé du vivant. Ils fertilisent, ils recyclent, ils enrichissent le sol. Ils servent de nourriture aux oiseaux, ils servent de nourriture à plein de mammifères. Et ils nettoient littéralement la pollution, notamment aux métaux lourds qui peuvent s'accumuler dans le sol parce que, par exemple, nous les hommes, on n'aurait pas nettoyé correctement nos petites affaires. C'est un héros, le vers de terre. Et pourtant, moi, je l'ai toujours pas vu en vedette d'un Pixar. Hein.
1: Bah après, il y a quand même euh, Worms. Tu sais le jeu vidéo là où tu devais tant te de tuer, t'étais des vers de terre avec des armes et tout. C'était rigolo.
0: Ah ouais, j'aimais bien ça. Je jouais avec un copain. Je me souviens. Il y avait aussi euh, Earthworm Jim. Tu te rappelles?
1: Ah mais carrément, c'était un ver de terre. Il lui était arrivé quoi Il avait un problème génétique il, avait, il était tombé dans un truc radioactif, non Et on avait une sorte de, tu sais, de, 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 de combinaison spatiale, oui, on oui, rentrait oui. dedans et on devenait super fort, quoi. du coup, c'est ça. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et s'il perdait sa combinaison, il mourrait instantanément, un truc comme ça, je crois.
1: Donc en gros, Earthworm Jim, c'est vraiment, c'est limite un jeu en hommage à Charles Darwin pour montrer que le ver de terre, c'est le plus grand des super-héros, quoi.
0: Exactement. La rumeur dit même que c'est Charles Darwin qui l'a inventé, Earthworm Jim.
1: Les héros du quotidien, les héros anonymes, c'est pas les aigles, c'est pas les guépards, c'est plutôt les vers de terre et les parasites. Mais il faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse. Ils sont pas sans importance dans la chaîne alimentaire, nos beaux gosses du règne animal. Ils sont même plutôt importants. Tu sais comment on les appelle Comment on appelle les BG de la nature Ouais, les ours, les aigles, les tigres, les guépards, les lions... Les lynx, les panthères, les jaguars...
0: Ok, ok, j'ai compris Wikipédia. Les grands carnivores, euh, ceux qu'on va forcément voir citer en exemple euh, dans la biographie d'un PDG milliardaire ou d'un sportif célèbre euh, du genre euh, Steve Jobs, le lion de la Silicon Valley.
1: Voilà, ou Usain Bolt, le guépard sur deux pattes.
0: <rire> Ça ferait un très bon sous-titre, Greg. Donc comment on les appelle alors Alors, euh, comment on appelle donc ces boss du game de la prédation euh, Allez, disons les, les mammifères alpha.
1: Eh, pas loin du tout, en fait. En français, on les appelle les super prédateurs ou bien les prédateurs alpha. Alpha parce qu'ils sont au bout de la chaîne alimentaire, tout en haut, si tu veux.
0: D'accord, ils sont tout en haut de
1: la pyramide. Bah C'est comme nous, du coup. Bah Même techniquement, en fait, on n'est pas des prédateurs alpha parce qu'on mange pas mal de végétaux. Donc, on est un cran en dessous dans la chaîne. Mais en même temps, vu qu'on mange aussi des prédateurs alpha, moi, je dirais qu'on est un cran au-dessus. Mais bon,
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que l'espèce humaine est vraiment prédatrice.
1: Ouais, hein, on peut même demander à la planète si on n'est pas sûr. Mais pour en revenir aux super prédateurs, ils sont quand même vachement importants parce qu'ils régulent les espèces qui sont en dessous d'eux en faisant des barbecues ou des sashimis pour les orques. Tu sais que orc ça s'écrit pas comme ça. Hein. C'est pas ORC Non, ça c'est dans Le Seigneur des Anneaux, c'est O-R-Q-U-E. Ah Tu sais que ça, j'ai vraiment toujours cru que c'était ORC, les orques. D'accord. Moi, je me demande surtout s'il les a appelés orques à cause des orques euh, marins. Parce qu'en fait, tu sais que les orques, c'est un animal, il a aucun prédateur. Il n'y a personne qui peut le manger.
0: Ouais, mais dans Le Seigneur des Anneaux, ils en ont plein des prédateurs. Enfin, je veux dire, même les Hobbits, ils se tapent des orques, quoi.
1: C'est vrai, donc peut-être que ça n'a rien à voir.
0: Je sais pas, mais je suis certain, mais alors sûr et certain, qu'il y a au moins un fan de Tolkien qui nous écoute. On compte vraiment sur lui. L'envers du décor à toughpost.fr. On veut savoir...
1: Donc attends, les orques, comme je te disais, ils sont utiles, tous les superprédateurs sont utiles et le
0: problème c'est qu'ils disparaissent. Bah oui, comme le lion par exemple, qui est classé maintenant en danger critique de disparition à l'état sauvage. Et ça quand même, c'est le degré juste avant l'extinction. Hein. Voilà,
1: et bah en fait cette raréfaction de ces prédateurs alpha, elle fait que l'étage en dessous, ce qu'on appelle les
0: mésoprédateurs, bah ils prolifèrent. Et ça c'est mauvais pour l'environnement. Pour le dire autrement, s'il y a plus d'aigles pour chasser les petits renards par exemple, ils risquent ces renards de faire un massacre chez les rongeurs. C'est pareil pour d'autres espèces, comme les sangliers par exemple, qui peuvent ravager une forêt s'ils ne sont pas chassés par le loup. Exactement, donc en fait ce qu'on vous dit, c'est pas de mettre le feu à nos pluches de mammifères
1: hyper charismatiques et d'arrêter de s'en occuper. Ah pardon. Mais rends-moi ma pluche, regarde comment elle est franchement. Désolé. Donc l'idée c'est plutôt de ne pas se focaliser uniquement sur ces beaux animaux jolis. En particulier dans nos efforts de conservation de la nature. Parce que trop souvent, on se focalise sur ce qui est beau ou mignon proche de nous, alors qu'en général, la nature, bah, c'est moche. Et nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder la nature, la biodiversité en général. Donc, comme on l'a dit, les super prédateurs, ils sont utiles, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le ver de terre, mais tout le monde a un
0: peu son utilité. Et du coup, en fait, il faut un peu sauver tout le monde. Sauf que... Sauf que là, ça devient un vrai problème. Parce que pour protéger les espèces en danger, il faut de l'argent, évidemment. Et ça, ça pousse pas sur les arbres. Et là, il y a plein de débats chez les experts. Notamment, est-ce qu'il faut se concentrer sur les espèces utiles à l'homme, par exemple Bah non, c'est atroce Enfin Après, tu me diras, euh, je sais pas si c'est mieux de se
1: focaliser sur les grands mammifères trop cool et de laisser les espèces moches s'éteindre.
0: Bah voilà. En fait, certains spécialistes de la conservation estiment que, à choisir, il vaut mieux privilégier les espèces qui nous apportent quelque chose, y compris en termes de lutte contre le réchauffement. Par exemple, il faut préserver la mangrove parce qu'elle sert de défense contre la montée du niveau de la mer. Donc, tu vois, c'est un argument un peu plus complexe que euh, on garde les vaches parce qu'elles nous font du lait, quoi. C'est une position plutôt
1: pragmatique, en fait. Ça me rappelle un peu ce que disait Peter Careva. C'est un des spécialistes les plus célèbres de la biodiversité. Lui, il dit carrément qu'il faut une relation dynamique entre les hommes et la nature. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut surtout arrêter de vouloir la protéger de nous, mais au contraire, la mettre au contact des hommes.
0: Mettre la nature au contact des hommes, c'est très beau en principe. Je, je vois l'idée, mais comment ça marche dans les fêtes Enfin, sans tout écrabouiller, je veux dire.
1: Bah par exemple, en rendant les villes plus habitables pour les animaux, en exploitant plus intelligemment les ressources, et aussi en œuvrant par la technologie au bien-être des hommes et des animaux en parallèle. Ouais, d'accord. Je sais, ça te semble un peu utopique, mais c'est pas si impossible que ça. Dans notre monde, ça semble aberrant, on est d'accord. Mais tu sais qu'il y a des chercheurs qui viennent de montrer que dès la préhistoire, donc il y a plus de 12 000 ans, eh ben les trois quarts de la Terre, elles étaient déjà en contact avec l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que 25% qui étaient vierges, tu vois, si tu veux. Donc le problème, c'est pas nous, c'est pas l'homme, c'est pas le fait qu'il soit à un endroit. C'est la surexploitation des ressources. Bref, c'est notre société moderne.
0: D'accord, mais même si tu me le dis comme ça, même si tu me dis que c'est pas un problème de nature entre les hommes et les animaux, qu'on puisse pas vivre en harmonie tous ensemble, ça me semble un peu utopique de s'imaginer qu'on va pouvoir conserver le milieu naturel en se mettant à vivre ensemble en harmonie, tu vois. Dans la vraie vie, dans la réalité, il va falloir qu'on fasse des choix, parce qu'on peut pas tout conserver, on peut pas faire des efforts de conservation énormes envers toutes les
1: espèces. Bah c'est le problème, et c'est ce qu'on disait du coup, lesquels on choisit. Et il y a des cas particuliers qui te font te dire, encore une fois, quand on sait qu'on manque d'argent, qu'est- ce qu'on fait par exemple, le rhinocéros blanc. Il est en extinction quasi totale et on est en train, depuis quelques temps, d'utiliser des technologies de pointe de fécondation in vitro pour essayer de faire redémarrer l'espèce en utilisant des spermatozoïdes de rhinocéros
0: décédés. Ah ouais Il en reste combien aujourd'hui des rhinocéros blancs Enfin, en vie, hein, je veux dire. Bah deux. Deux femelles. Deux Ah ouais. Ouais, pour faire repartir l'espèce, il va falloir faire beaucoup de fécondation in vitro. Hein. Après, c'est un bon exemple pour cet épisode. Si c'était pas des rhinocéros blancs, donc des animaux magnifiques, honnêtement magnifiques, si c'était un rat musqué ou une limace dégueu par exemple, eh ben à mon avis, il n'y aurait pas eu de recours à des fives, tu vois
1: Bah exactement, et c'est pour ça que ça fait débat, mais tu vois, c'est un peu insoluble. Parce que est-ce que tu préfères ignorer la fin du rhinocéros blanc pour te concentrer sur tes chenilles dégueu Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il faut le sauver fin... En fait ça me fait un peu penser à ce dilemme du tramway, tu connais ce truc
0: Le dilemme du tramway, ouais je crois que c'est l'histoire du tramway qui s'apprête à rouler sur des gens et donc toi t'as un levier et tu peux choisir de faire dévier sa route pour qu'il écrase seulement une personne, je crois que c'est ça non C'est ça
1: ouais, au départ il roule vers cinq personnes, il va les écraser, sauf si tu actionnes le levier et dans ce cas là il écrase une personne donc soit tu fais rien et cinq personnes meurent, soit t'agis et une personne meurt donc c'est un peu différent de la question là mais ce qui est intéressant c'est que c'est un peu insoluble tu vois d'un côté, tu pourrais te dire, bah, il faut être le plus utilitariste possible, et bien sûr qu'on fait, donc là, bah, on va sauvegarder avant tout les espèces les plus utiles à l'homme. Et de l'autre côté, tu peux te dire, ouais, mais si je fais ça, enfin, euh, qui je suis pour juger de quelle espèce a le droit de vivre en même temps?
0: Ouais, en fait, euh, soit t'es passif et dans ce cas, tu te dis que t'es responsable de rien, soit t'es actif, mais tu deviens concrètement un meurtrier, quoi. Exactement.
1: Et après, tu peux aussi choisir d'être passif et de dire le problème, c'est pourquoi il y a ce tramway là pourquoi il peut pas s'arrêter et pourquoi il n'y a que moi qui puisse actionner ce, ce, ce levier. Et pourquoi il y a des gens sur la voie qui se baladent sur un canyon, quand même.
0: Non, mais ça, c'est incroyable. D'ailleurs, ce matin, à la radio, j'ai entendu que l'année dernière, 24 personnes dans le monde étaient mortes parce qu'elles faisaient des selfies sur les voies ferrées. Les amis, il faut pas faire ça. Hein. Alors là, tu vois, j'ai pas envie d'actionner le
1: levier. Et si les cinq, là, ils sont là en train de faire un selfie, je suis désolé, hein, je laisse, je ne fais rien. Bah voilà, on parlait de Darwin
0: tout à l'heure. faites pas ça, c'est la survie de l'espèce, ça, qui est en jeu. Là.
1: Et tu vois, ça se trouve le rhinocéros blanc. S'il en est là, c'est peut-être parce qu'il faisait des selfies. Certainement. Et non, s'ils si en sont là, c'est par notre faute. C'est tout le problème, c'est que tout ça,
0: c'est insoluble en l'état. Et en même temps, bah ça montre bien le problème qu'on a aujourd'hui. Nos efforts de conservation de la nature et des espèces, ils s'agrandissent en permanence sans se réduire, parce qu'une espèce qu'on sauve de la disparition, eh ben, si on arrête de s'en occuper, elle disparaît. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on doit la sauver tous les jours. Aux états unis le texte fondateur de la conservation des espèces, il date de 1973. Ah oui, et c'est un succès total, je crois qu'ils ont réussi à sauvegarder plein d'espèces. Exactement. Eh ben, Une étude de 2010 montre que 84% des espèces qui ont été protégées par ce texte elle s'éteindrait si on arrêtait de s'en occuper. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut toujours les protéger. Et sauf que vu que le nombre d'espèces
1: en danger augmente continuellement à cause de nos activités humaines, bah en fait, je vois pas comment on peut continuer
0: comme ça éternellement. Et bah t'as tout compris. Du coup, il faut faire des choix et c'est là qu'on en revient au fait que c'est un énorme débat. Un débat carrément philosophique qu'on a à peine commencé d'aborder ici. Mais on pourrait au moins se mettre tous d'accord sur une idée. L'idée qu'il faut pas se focaliser sur les animaux mignons ou les animaux cool, Parce que ça, ça fausse tout le débat. Et c'est même contre-productif. Ah, mais on en arrive à l'anecdote qu'on avait teasée au début, là Qu'on avait teasée au début, je ne m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas Allez, musique des souvenirs oh
1: Les sources blancs, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais quand même. D'ailleurs, on a une anecdote là-dessus qu'on vous raconter à la fin. Ça faisait longtemps, tiens. Enfin oui, maintenant je me rappelle. En 2012, le WWF avait fait d'un pauvre ours blanc tout maigre la star de sa campagne de communication pour sensibiliser au réchauffement et à l'effondrement de la biodiversité. C'est logique, hein, ils sont mignons, ils sont énormes, c'est le plus gros carnivore terrestre et en plus ils vivent sur la banquise. Le symbole parfait prêt à faire
0: des belles peluches. Oui mais voilà, il y a un tout petit problème dans le symbole. Les ours blancs, ils sont pas en voie d'extinction. Et aujourd'hui, bah, le WWF, cette pub, il s'en mord les doigts en fait. Parce que le symbole, donc l'ours blanc, il est devenu beaucoup plus connu que le message qui était de sauver tout
1: l'écosystème de la banquise. Et aujourd'hui, bah, l'ours blanc, alors qu'il s'en sort plutôt pas trop mal, la banquise, elle est dans un état qui s'aggrave de jour en jour. Du coup, bah, les climato-sceptiques, ils utilisent cet argument en disant «
0: Regardez, vous parliez de l'ours blanc, il s'en sort très bien, il y en a tant de populations. Exactement. À cause de cet effet de loupe, c'est devenu hyper contre-productif, cette campagne de pub. Et aujourd'hui, l'association, elle se bat pour changer cette image et donc la rendre plus subtile, plus diverse, plus complète. En gros, l'ours blanc, l'idée, ce serait qu'il prenne une place bien moins grande dans la communication du WWF. Comme quoi Miser sur les animaux mignons, parfois, c'est pas la bonne stratégie. Qu'ils soient mammifères ou invertébrés, soyeux ou gluants, mignons ou repoussants, les êtres vivants qui composent la diversité, ils n'existent pas pour nous faire plaisir, et pas non plus
1: pour nous ressembler. Et même si c'est normal de préférer faire un câlin à un ourson ou à une brebis qu'à une tarentule, ça ne doit pas influencer la priorité qu'on leur réserve dans la protection de la biodiversité parce que leur importance dans l'écosystème n'a rien à voir avec leur beauté et leur utilité sur la
0: planète n'est pas forcément le critère qui doit décider de leur survie ou non. Vu notre place sur la planète et la pression qu'on exerce sur l'écosystème, la question de ce que l'on protège doit se poser de la manière la plus large possible. Et ça commence avec le regard que nous portons sur la nature. La nature, on vous l'a déjà dit, elle est souvent moche, et c'est très bien comme ça.
1: Alors on vous laisse sur ces paroles pleines de beauté intérieure et on vous dit à dans deux semaines. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre beau-frère qui élève des fourmis ou avec votre petite sœur qui rêve d'adopter un poney. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit et ça nous fera autant plaisir qu'une peluche de panda.
0: Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est l'envers du décor à teufposte.fr. A la prochaine Salut